0: per far rinuncia delle impressioni sensibili inerisce pienamente al dinamismo apofatico che attraverso la notte dei sensi conduce alla sommità della conoscenza spirituale in cui e per cui la portata sensoriale della nostra persona viene trasfigurata e cristificata mentre il pentos può essere considerato come una compunzione perpetua e generale la penitenza estende la sua dimensione alla persona, mentre la metranoia non ha bisogno di emozioni, il pentos, come osserva Irene Oser, maestro di Spidek, è il nome di tutte le emozioni sante. Il pentos genera la purificazione del cuore, e offre alla persona la possibilità di avere accesso alla contemplazione di tutti gli esseri umani. L'uomo è l'unico capace di pentos. Il pentos attesta l'appartenenza al mondo e nello stesso tempo la capacità di trascenderlo. Per Gregorio di Nissa, autore caro Spindlich, il pentos in generale è uno stato di tristezza dell'anima, causato dalla privazione di qualcosa di desiderabile. Questa disposizione, nel purificare le passioni, fa prendere coscienza del dolore. La compunzione ci ricorda il nostro. È una grazia di Dio donata senza sforzo, gratuitamente. Da parte nostra, per esercitare e intrattenere la compunzione, ci sono due strumenti, l'esame di coscienza e la meditazione dei fini. Quanto detto chiarisce perché, a detta di Efrem, l'inizio del Pentos sia di conoscere se stessi. solo un cuore purificato dona la capacità di conoscere Dio e se stessi. Il pentos, secondo Spiedling, è capace di spezzare l'imperativo dell'autoreferenzialità, aprendo l'uomo al cosmo. L'uomo si sente grande quando diventa consapevole della sua libertà, del potere del suo ravvidamento, della forza della penitenza, Nella tradizione penitenziale dell'Oriente Cristiano gli spirituali russi celebrano la dolcezza del Pentos, la scoperta del vostro misericordioso del Padre che perdona le nostre colpe. Nel mistero del Pentos l'uomo prende coscienza di come anche il peccato, pur esistendo, non sfugga al controllo della penitenza. La spiegazione avanzata da San Basilio, come nota Spidleck, è accettata da tutti gli ortodossi. Il male provoca il giudizio, le punizioni, e queste invitano l'uomo alla penitenza. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questa frase, breve quanto densa e misteriosa, ha avuto nel corso dei secoli una vasta eco nella riflessione teologica, ha consentito a visioni antropologiche eterogenee di trovare un punto sintetico di convergenza. Essere a immagine di Dio secondo l'immagine di Dio Caticona, ed essere l'immagine di Dio non sono espressioni sinonimiche. A immagine è come se Dio avesse dapprima creato un modello prototipo, secondo il quale avrebbe in seguito creato l'uomo. Questa immagine intermedia può essere la saggezza o il logos. Il primo a interrogarsi sulla distinzione tra immagine e somiglianza è stato Cremente Alessandrino. Da questo momento in poi si comincia a distinguere tra icon immagine e omiosis, somiglianza. Influenzati dalla tradizione platonica, icon poteva significare una partecipazione sotto modo sensibile, mentre omiosis indicava l'insieme spirituale perfetto al quale l'uomo deve tendere. Se molti autori non tengono conto di questa sfumatura e non distinguono l'immagine dalla somiglianza, origene, e dopo di lui una parte della tradizione orientale fa notare Spiedleck, utilizza il carattere dinamico dell'immagine. L'immagine non è che una divinizzazione incoativa, il fine è di somigliare a Dio il più possibile. Il pentos è il luogo in cui, la grazia abita il divenire, e lo stesso cammino di penitenza ripeste la propria fatica di una luce che abita l'Eterno. Così le lacrime del peccato riescono a tergere i nostri occhi, fino a donargli lo sguardo limpido e speranzoso di chi aspetta l'aurora che non avrà mai fine.